0: For så er deler av staben, eller egentlig hele staben, her i Misjonskirke på studietur. De har reist til USA og har hatt en veldig flott tur utenfor det jeg har forstått. Men jeg må innrømme at det er litt sånn rart å være her nå. Litt sånn hjemme-alene-følelse, for ingen av de voksne er jo her. Litt sånn som når du er 15 år og skal være liksom hjemme-alene første helger. Jeg må at jeg har fundert litt på tanken om jeg kanskje skulle funnet på noe gøy på deres bekostning når de var borte. Um, kanskje ikke så strategisk å annonsere det på kveldsmøte i så fall, så jeg tror bare jeg nøyer meg med tanken. Men jeg må si, jeg, jeg gleder meg veldig til kveld, altså. Um, når jeg har dere var forberedt dette og holdt på, så bare jeg blir slått av hvor utrolig mye vi har vært herknemlige for, og hvor utrolig mye vi har å feire. Så jeg har rett og slett lyst å invitere dere opp med på en hjemme-alene-fest. Jeg håper dere blir med, at dere tar med dere god stemning, og gjør denne kvelden til noe kjempeflott, noe gøy, og noe som vi kan minnes. Ja. Yes. Eh, men kommer litt tilbake til festen i sitt kvart, men før det så skal vi ha ett lite tilbakeblikk. Med en nå undervis i en taleserie som heter Velg livet. Dette er en taleserie som går over eh åtte søndager og handler om hvordan mer kan møte de utfordringene som eh, livet bringer oss. Det kan være forskjellige typer utfordringer. Det kan være um, avhengighet, det kan være uh, uvaner, følelsesmessige sår, eller andre hang-ups, hvis dere ser hva jeg mener. Det er mye rett og slett sånn at som mennesker så kan vi ta noen valg som involverer Gud i livet vårt. På, sånn på en sånn måte at det at han er til stede gjør at vi kan tre in i frihet. At vi kan bli fri fra det som binder oss. Og det er dette denne taleserien handler om. Og disse åtte søndagene så tar med noen valg sammen og går litt skritt for skritt mot ny frihet. Velg livet. det høres jo kanskje litt sånn rart ut egentlig som en titel, for altså, livet er vel livet, er det så mye amt och välka fra så för att döden var ofta si. var inte det jag tänkte sig var väldigt dystert fast riktigt men jo livet är jo för så vitt livet men som kristne så har man väl möjligheten till sig bara leva livet men man kan leva livet med store, utheva bokstaver och en lite vad ska jag säga si, flat kanske men ganske nyttig sammenligning, det er hvis vi tenker på TV. Jeg vet ikke om noen har sett svart kvitt TV. Nej Jo, ok. Bra. Takk for leve. Um, svart kvitt TV, altså det, det fungerer jo. Det, det er TV, det beveger seg. Det fungerer sånn. Sånn er helt greit. Parget TV derimot. Det det er rett og slett en helt annen opplevelse. Det er jo TV, akkurat som svart TV. Så hva er forskjellen? Jo, det er opplevelsen, det er fargene. Og litt på samme måten kan vi tenke oss at det er med livet. Og det vi nå holder på med er egentlig å, for å bli den metaforen, gå in i en fargerik hverdag. Og tre ut av svart kvitt, å over i farger. Den første søndagen i serien var så snakket det Frode om å velge å være ærlig. Andre søndagen så snakket Thomas om å velge å tro. Og for to søndager siden så snakket Inger om å velge å overgi seg. I dag er det min tur til å snakke om det fjerde valget. Og det fjerde valget er velg og gjør opp. Før meg vi går videre så har jeg lyst til at meg skal be sammen. Herre, jeg takker deg for at du har kalt oss til å leve et liv i farger. Et liv som reflekterer hvem du er, og hvem vi er skapt til å være. Jeg beder om at du må ta til hjertene våre. At du må gjøre oss lydhøre for deg. Jeg beder om at du må hjelpe oss i gang med dette som er et avgjørende viktig og livsforvandrende valg mot frihet i deg. Bare i ditt hellige navn, Jesus. Amen. Yes! Nå er jeg klar. Eh, før vi går videre, så er det veldig viktig for meg at vi har et felles ugangspunkt for dette som vi snakker om. For eh, det vi skal snakke om i dag er litt vanskelig. Vi skal snakke om at vi som men mennesker har feil, at vi har mangler, at vi er feilbarlige, rett og, og det kan vara lätt å havne i, i forspartsposisjonen, og egentlig bare stenge av litt. Og nettopp derfor er det viktig at man har en fellesforståelse av hva Bibelen sier, at det er å være menneske. Vi vet alle at som mennesker så kan med si, gjøre og tenke dumme ting som blir feil i forhold til Gud, som blir feil i forhold til andre mennesker. Um, og dette er også noe som vi um, finner igjen i det som Bibelen säger om oss som mennesker. Bibelen forteller oss nemlig at vi alle er syndere, og at vi stiller samme båd på dette området. I romerne 3.23 så står det alle har syndet og manglet Guds herlighet. Det er ganske harde ord. Det slår deg godt rett i magen men det sätter en otrolig effektiv stopper för nog de som är väldigt flink till nämligen gradering. Här är det bara en kategori. Hvis vi som målas efter Guds standard så kommer vi alltid till kort. Och det är akurat det synden handlar. Att med kommer till kort i förhåll till de idealen som, som Gud önskar för oss och som han eh har ment ansvar. Och att med kommer till kort i förhåll till de idealen som vi har innebygd i oss. Vi sträcker så det till sånt som är jag. På den andra sidan så berättar Bibeln oss att människan är skapad till något mer än bara det. Med meint för storhet. Och i Psalm 8:6 så står det, det om Gud att han sa eller det står om Gud att han satte ham, det vill säga si, eh människan vi tar ett tillbaka Martin. Än nå nå så många tillbaka. Ett. Där. Han satte ham lite lavere än Gud och kronet ham med härlighet och ära. Du gjorde ham till herre över dina händers verk. Allt la du under hans fötter. Människan har helt från begynnelsen av haft en speciell position i skapverket och tror Veldig mange av oss skjønner og ense når vi leser Bibelen som dette at det, vi er meint for mer enn det vi ser rundt oss. Vi er skapt for stor rett, Så der har en da Bibelen sitt menneskebilde veldig kort oppsummert med to ytterpunkter som kanske kan framstå som motsetninger men som det er veldig viktig at vi får ført sammen for at vi skal få et sant bilde av hva det vil si å være menneske. Menneske er både Støv, dødelig og har feil. Og samtidig så er det storslått. Det er kronen på å skape verket. Så med det som er felles utgangspunkt, så begynner vi på det fjerde valget. Og alle disse stegene som vi går gjennom, de er basert på prinsipper som vi finner i saliprisningene i Matteus 5. Og i dag så tar vi utgangspunkt i vers 8. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Logikken er egentlig ganske enkel. Salig, eller lykkelig, eller velsignet, det er andre som vi kan bruke på det, er de som ser Gud. De som ser Gud er salige. Og de som ser Gud, det er de som har et rent hjerte. Og vi kan også lese om det i Salme 32, 2 salig är det människa som Herren ikke tillräknar skuld som har utan svik i sin ann. En nyckeln är för att leva ett saligt, lyckligt och välsignat liv. Det är alltså att vara utan skuld och utan synd. Om du har ett alldeles litet snäv av själinsikt och vi ska kombinera det med det som bibeln säger så um, går det ganske enkelt egentligen og legge to og to sammen, og se at det, dette er ett problem. I oss så har vi ikke muligheten til å leve dette livet som, som Gud har ment oss Den Denne storheten som jeg nevnte. Så da blir det på mange måter stående igjen med på en ene siden et fint prinsipp, og på den andre siden et dyptgrippende og smertefullt problem. Når man blir klar over at eg har skikke sia. Og det avgjørende spørsmålet, det blir då, hva gjør jeg med dette problemet? Hva gjør jeg med min skyld og med min skyldfølelse? Som mennesker har me veldig mye til felles. Og blant disse tingene, så er våre naturlige reaksjoner på situasjoner kommer føle oss stressa, kommer bli flaue eller kommer føle oss avslett. Jeg nå i den heldige situasjonen at jeg får jobbe i barnehage noen måneder. Og når jeg skrev dette avsnittet om våre naturlige reaksjoner, så slår det meg at dette kjenner jeg veldig igjen fra min arbeidskferdrag. Dette er våre overlevelsesmekanismer som vi begynner med veldig tidlig når vi kjenner på ubehaget med at det er noe som ikke er helt som det skal. Det kommer seg selv, og Mekanismene er på mange måter de samme senere i livet, som de er på barnehagestadiet. De får kan litt si, mer sofistikert uttrykk. Det første reaksjonsmuntret det är benekte vår synd. Benekte at det har skjedd, bare liksom lukke det helt ute, og prøve på mange måter å slette det fra arkivet, med å egentlig late som det ikke har skjedd i det hele tatt. Um, det er en ganske dårlig strategi det funker dårlig i forhold til mennesker rundt deg og um, en møter fort seg selv i døra um, da går en kanskje over i andre reaksjonsmønster og et av de kan være å bagatellisere synden en kan si at ja, men alle andre gjør det jo det er vel ikke så farlig tiden legger alle sår det går seg nok til til hvert og så videre og så videre en tredje strategi, det kan være å bortforklare synden vår. Jeg vet ikke om, om dere har vært eh, borte i det, men det finns bøger kor eh, en har samlet skademeldinger fra forsikringsbransjen, folk som for eksempel har vært i bilulykker og sånne ting, eller biluhel og sånne ting, har, har sendt in sine skademeldinger. Og eh, der er det ganske mye festlige bortforklaringer. Blant annet er en kar som forklarte det at det den andre bilisten kolliderte med mig uten å signalisere at vad det han hadde tenkt å gjøre. Ellers er det en annen som sa det at fyren løp zigzag over hele veien. Jeg måtte få å ta flere kreppesvinger før jeg traff ham. Og det är jo festlig. Det er grunnen til at vi lager bøker av sånne ting. Men jeg undres eh, om ikke en del av mine bortforklaringer hadde hørt det slike latterlig ut hvis jeg hadde skrevet de ned, eller hvis jeg skulle sagt de høyt. Det er, en, ja, det er noe som sitter dypt i oss. Andre ganger så kan man bebreide andre for synden vår. Det er også noe som jeg kjenner veldig igjen fra barnehagen. Det var hans som begynte et evig refreng. Vi er rett og slett veldig, veldig flinke til å bebreide andre. Men så er allerede i eden hage. Adam og Eva de har spist av det ene treet som de ikke fikk lov å spise av. Og Gud kommer for å leite etter de når han spør Adam hva som har skjedd? Jo, da sier Adam at Den dama som du ga meg lurte meg. For først så han jo på Eva som luras på, han. lurte han? Ehm. Og implisitt så sier han jo at det er Guds synd. For eh, det var jo den dame som Gud hadde gitt han, som lurte han. Og altså Adam kan jo ikke ta ansvar for at Gud ga han feil kone. Eva i sin tur, hur skylder jo på slangen. Og så sånn, håller med det gående. Selv med alle disse mekanismene som med møter dette ubehaget med, så kommer vi ikke den fortvilelsen og kanskje oppgitheten over at jeg har ikke gussida. Jeg har ting med meg og med liv mitt som jeg ikke vil at andre skal se, og som jeg ikke vil at andre ska vite om. Å kjenne på skyld, det er ingen god opplevelse. Og det i seg selv er jo grunn nok til at en skulle ønske å gjøre med det. Men uoppgjort skyld eh, gjør noe med en utover det også. Det har Flere veldig negative konsekvenser for livene våre. Uoppgjort skyld, det ødelegger selvrespekten vår og selvaktelsen. Det tærer på et menneske å gå med en konstant påminner om at jeg strekker ikke til. Det er slitsomt, og ja, det sier seg selv at det er nedbrytende. Uoppgjort skyld hemmer sanne relationer. Det fører til at vi skjuler oss, at vi bærer masker, at med blir usikre. Vi blir redde for at folk skal finne ut hvordan vi egentlig er. Og den energin som man kunne brukt på å pleie, selve på å bli kjent med et annet menneske, blir heller brukt på å sette opp fasader. Uoppgjort skyld binder oss til fortiden. Det binder oss fast i noe som allerede er forbi, noe som man ikke får gjort noe med. Noe som man ikke kan forandre. Det kan på en måte bli litt som hvis du kjører bil, og, og bagspeilet er blitt så stort at det dekker hele fronter En ser bakover, men en har egentlig ingen utsikt fremover. En grej ikke å se fremtiden som noe positivt. Och jag grejer att se de möjligheterna och de flotta tinga som ligger och väntar på oss. Bist du känner igen i något det som jag har sagt så långt? Det gör fall jag. Så har jag otrolig god nyheter för dig. Du tränger inte att hantera dette på egen hand. Gud har ordnat en lösning på problemet. Det er som har gjort at vi slipper å holde oppe fasaden. Vi slipper å holde oppe dette bildet av oss selv som rettferdige, som noen som får alt til. Vi slipper å frykte konsekvensen av synden var i møte med Gud, og vi slipper å frykte i forhold til andre mennesker. Når Jesus kom ut jorda, så er det Gud som roper den hel verden av ufullkomne og feilbarlige mennesker. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Jeg kjenner deg. Jeg vet alt. Jeg har sitt alt. Og jeg elsker Med Vi får en invitasjon til å slutte å benekte paketisera bebreida Om vi får en inbjudan till att komma bekänna och till lägga allt för Jesu fötter. När Jesus kommer så tar han detta skyldproblemet och utslätter det. När han dör på korset så gör han for en gång för alle upp för all vår synd. Og alvor skyld. Og når han står igjen, så gjør han mulig at vi kan leve et nytt liv som er preget av alt det motsatte av det det var før. I troen på han så er vi och skyldfrie og hellige. Og det gör att det er trygt å la maskene falle. Det är trygt å komma ut i lyset. Det er trygt å vedkjenne seg ting sånn som de faktisk er. Gud har ordnet en løsning på problemet. Og løsningen er egentlig ganske enkelt, at vi ber han om hjelp. Det begynner med at med ber Gud om å rannsake livene våre og vise oss det som han ser. Sånn som salmisten gjør i salm 139, vers 23-24. Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led mig på evighetens vei. Sett deg gjerne ned. Ta deg tid, finn et eller annet å på, og be Gud tale til deg. Skriv ned det som Gud minner deg om. Stort, smått, godt og vondt. Han kommer til å minne om begge deler. Han ser hele bildet. Og våg å være konkret, våg å være spesifikk. Og med det som utgangspunkt, bekjenn det som du har på hjertet for Gud. Akkurat sånn som det er. Det er først når vi bekjenner vår sin, når vi tar eierskap foran, at vi kan bære det frem for Gud, at man kan legge det i hans sine hender. David, han forteller i salme 325 5, «Da bekjente jeg min synd for dig og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne min lovbrudd for Herren, og du tog bort min syndeskyld.» På samme måte som kan med få erfare at Gud møter oss når vi kommer uten masker, når vi kommer helt nakne på mange måter, Bekjennelse er også som jeg tror meg er kalt til å gjøre til andre mennesker. Dette er noe som føles utrolig skummelt. Det er fryktelig ubehagelig, kan det være. Men det er noe som jeg bare så grensesprengende, frigjørende, når en våger å være den ærlig med et annet menneske. Det er et Utroligt stort skritt i att ta ut i den friheten som Gud önskar for oss och som han har skapat oss till. Och vi känner för att andra det det kostar Men desto större blir viningen. Det ligger en hemlighet eh, i dette med att bekänna till andra människor som jag tror att med i protestantiska kyrkosamhället speciellt har eh, har glömt ut sannsynligvis, tror jeg, fordi at det er så ubehageligt til å begynne med. Det er i midtletid noe som er godt og som er styrkende for oss når vi får dela våre innerste hemmeligheter med et annet menneske. Fordi vi er meint for fellesskap. Vi er skapt for fellesskap. Og vi er satt inn i et liv hvor ska skal tjene hverandre, og på dette området. Det er viktig for mig å si at å bekjenne til andre mennesker handler ikke om og fremst, om å bekjenne alle sine synder i full offentlighet. Men det handlar om å velge seg et menneske som en i fortrolighet kan være ærlig sammen med. Ser deg ut en person som du, som du stoler på, som er en moden kristen, som er en som, som kommer til å det som du kommer med med. Ja, Guds tilgivelse, som kan reflektere den. Og hvis du lurer på, hva er det egentlig som jeg bør bekjenne, eller hva er det som kan være godt og forsagt, så er det litt sånn det som du har aller minst lyst til at noen skal vite om, det som du har lyst til å holde aller mest for deg selv, det er det som du vil oppleve ellers deres frihet ved å få del av med noen. Og disse tre stegene, de leder fram mot neste steg, som er den store finalen i Guds plan for skyldproblemet, nemlig å ta imot tilgivelse. På grunn av Jesus, i Jesus, på grunn av det som han har gjort, så sier Gud til oss, for i nåde vil jeg tillge all uretten deres, og ikke lenger huske syndene deres. Det står det om i Hebrea 8-12. Kom fram for Gud med din bekjennelse, og lytt. Lytt til de ordene som han kom med. Lytt til hans tilgivelse. Lytt til din fortroligste ord etter at du har sagt det som du har på hjertet, når han eller hun, tilseier syndenes forlatelse i Jesu navn. Be Gud om å vise deg denne saligheten og lykken og velsignelsen som det er å kunne stå fremfor han med et helt og rent hjerte. Og skriv tilbake øyre at eh, som mennesker så har vi to øyre og en mån. Pass på at du Tørre nok at det ikke blir en eh, monolog, men at eh, ja, utvekslingen går begge veier. Som dere husker fra de forrige søndagene, så har hvert av disse stegene som har gått gjennom sin egen setning, som oppsummerer det valget som vi har gått gjennom, og sånn er det også i dag. Um, og det valget som vi avslutter med, det er egentlig et velg om att tre inn i Guds innløsning på vårt problem. Jeg velger å åpent granske og innrømme mine feil for meg selv, Gud og et annet menneske. Mm. I dag er vi så heldige at vi ska føre nettverd, nå og litt grann senere. Og det är med det i tanken at jeg har invitert dere på hjemme-alenefest. For Nattvarden det er virkelig en feiring. Hva kan være mer verdt å feire? At det som er eller det som var umulig. Det problemet som alle hadde, men som ingen hadde noen løsning på, ikke finnes lenger. At Jesus har gjort det som absolutt ingen andre kan, og han har gjort i stand liv til oss, hvor vi får lov til i frihet, og hvor overskriften over vår liv kan være elsket, tilgitt og akseptert. Det synes jeg er grund for å feire. Og det er en grunn for at vi sier at vi feirer nattverd. Um, så når vi nå skal feire nattverd, um, bruk litt tid før du um, kommer fram. Bäg Gud och må rensa ditt hjärta. Och lytte til det som han eh, har att säga. Si. Och och låt natten vara din respons. Både som en bekännelse men också som en måte och helt fysisk och andfast få ta emot Guds kärlevelse för det som du bärfar. Vår och låt natten bli din feiring. Din feiring av at du har fått et nytt liv. Dine synder er borte. Og at du har en mulighet til å leve livet med stor L. At du har en vei som står åpen. Et dør som står åpen inn i frihet. Nå skal vi be sammen. Herre, jeg du må at du må tale til enkelte. Jeg beder du må minne oss om de områdene hvor du ønsker å sette oss i frihet. Jesus, hjelp oss å være ekte med deg og vis oss det menneske som vi kan være 100% ekte sammen med. Jesus, jeg beder om at du må hjelpe oss til å ta dette valget, og til å ta disse, disse utfordringene på alvor. Herre, jeg bare beder om at dette må bli begynnelsen på en ny tidsepoke, en ny æra for oss som enkeltmennesker og som forsamling. Et tid som bare er gjennomsyret og preget helt det innerste av en ni utusrselse av av din nåde og av din sannelig